0: quiero ser religioso y, a, y a, al, al oír, al oír, al oír yo quiero ser religioso pero ese pastor vamos para atrás en lugar de ir para adelante o sea a, a, al oír la palabra religioso ¿qué se imagina usted al oír la palabra religioso? a ver zona VIP ¿qué se imagina usted al oír, al oír religioso? Chele, desquítese ¿qué se imagina? Dios los bendiga. Son a Mega VIP, ¿Qué se imagina al oír la palabra religioso? Fanático. Loco. Fariseo. ¿Qué más? Santurrón. ¿Qué más? Hay tantos adjetivos que le podemos añadir a la palabra religioso. Hay muchos. Pero, pero esta mañana yo quiero que veamos la palabra religioso desde el punto de vista bíblico. ¿Jesús atacó la religión? Es más, ¿Jesús no quiere que nosotros seamos religiosos? ¿O oh, Jesús quiere que seamos religiosos? ¿Qué es la palabra religión? Y esto se va a poner bien interesante. Mire lo que dice Santiago 1, 26 y 27. Ahora déjeme decirle algo, Santiago, diga conmigo, Santiago. Santiago era un conocedor de este tema, ¿por qué? Ahí va, aparte de ser un discípulo. Era hermano del Señor Jesús. Entonces era alguien que conocía perfectamente el sentir. Es más, nadie convivió más con Cristo que Él. ¿Sí o no? Porque era su hermano o sea convivió Con él vivió con él sabía cómo era él Entonces Santiago cuando le escribe esto A todo a todos los, los hermanos que estaban Dispersos en todo Roma a causa de la Persecución que se tenía usted sabe Saulo perseguía a la iglesia la iglesia Era perseguida en ese tiempo se dispersó En todo Roma eh, la iglesia para no ser Atrapada entonces Santiago está hablando A ese tipo de gente que estaba huyendo De la persecución y Escuche lo que Santiago dice si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es. Ahora cuando oímos si no refrena su lengua Alguien puede decir bueno pastor que no mienta Que, 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 que no diga malas palabras, que no diga eh, eh, maldiciones A eso se refiere Santiago cuando dice que no refrene su lengua Pastor pero ahí le va Santiago no se refería a eso Santiago decía escúcheme por favor porque le, le quiero explicar desde ahorita Si alguno se cree religioso entre vosotros y no Refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es Entonces Santiago está diciendo escúcheme cualquiera que hable y no diga su religión es vana Santiago está diciendo yo quiero que el creyente aprenda a callarse más Y a demostrar a, a callarse a callarse y a demostrar más lo que cree porque el problema que Santiago estaba viviendo es que la iglesia o los creyentes de ese tiempo hablaban mucho. Pero no vivían como Cristo quería que vivieran. Santiago le dice yo, yo, yo prefiero que, que la gente refrene su lengua. No diga soy cristiano. viva el cristianismo. Y, 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 ya, ya, ya me entendieron. O sea, Santiago está diciendo yo quiero que la gente aprenda a refrendar su lengua o sea que no diga mira esto así mira no yo mira yo mira yo sirvo al Señor no 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 Santiago dice yo prefiero que lo demuestre que no sea alguien que dice pero que no hace yo quiero que aprenda a refrenar su lengua a callarse y a demostrar todos los días que Cristo está en su corazón entonces, escuche, si alguno se cree religioso porque no es malo entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón la religión del tal vana. Ahora, el 27, la religión pura y sin, mácula delante de él. El padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de él. Entonces, ahí le va, ser religioso no es malo. Y ahorita se los voy a explicar. Por ejemplo, la palabra religioso, para aquellos que les gusta investigar, viene de la palabra griega treskeia. Dígalo conmigo, treskeia. Y viene en, 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 en el diccionario bíblico strong, en el apartado G2356, para todo aquel que lo quiera checar. Viene en el diccionario strong, G2356 es la referencia. Ahí va. ¿Qué quiere decir la palabra religioso según la traducción original de la Biblia? Que es un adorador de Dios, que es un adorador de Dios. Número dos, piadoso. Número tres, es un practicante de las observancias, es decir, es alguien que practica lo que la religión pide. Ahí va, ahí va, ahí va. Nosotros como cristianos, no estamos sometidos a reglas y mandamientos Va de nuevo Nosotros como cristianos No seguimos reglas y mandamientos Va de nuevo Nosotros como cristianos Seguimos reglas y mandamientos Eso es religión Es decir La religión dice Esto es lo que te rige nosotros seguimos a Cristo porque Cristo dijo el que me ama Mi palabra guardará y al decir guardará no está diciendo escóndela Está diciendo vívela va de nuevo cuando Cristo dijo el que me ama Mi palabra guardará no está hablando de guardarla, esconderla Está hablando de vivirla el cristianismo escúcheme bien El cristianismo son reglas y mandamientos ¿Puestas por el hombre? No, puestas por Dios Por eso cuando nosotros decimos Soy religioso, sí. ¿Por qué? Porque guardo y cuido Todo lo que Dios me ha pedido La palabra religión se ha desvirtuado ¿Por qué? Porque hoy por ejemplo Por ejemplo, vamos a suponer Al hermano Johnny Llega otro de otra iglesia Diga de otra iglesia Porque aquí somos resantos Los que no dijeron amén Ahorita los libero Llega voy con el hermano Johnny vengo de otra iglesia le digo hermano Johnny vamos a la fe music hall Si sí, de repente se apantalló vamos a la fe al culto no a la fe music hall Y el hermano Johnny me dice no espérame 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 no 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 yo como cristiano dejé de practicar esas cosas Ay por favor hombre no seas santurrón si el señor dijo que no te embriagues no que no tomes O sea una no es pecado ya cuando te emborrachas, ahí sí, estás pecando. Ahí va, ahí va. Pero el hermano Johnny se mantiene y me dice, a Dios no lee. ¿Yo qué le diría? Religiosa. Esa es religiosa. Pero la verdad es que, ahí va. Nosotros como cristianos, no debemos de sentirnos ofendidos cuando alguien nos llame religiosos. Debemos de sentirnos orgullosos. Porque está reconociendo que guardamos los principios de Dios. La palabra religioso dentro del contexto bíblico no es mala, escúcheme lo que pasa es que esa palabra se ha desvirtuado, la gente la ha utilizado para hablar del fanatismo Cosa que nosotros no practicamos el fanatismo, practicamos una religión basada en una relación con Cristo, alguien me está comprendiendo por eso es importante, porque por años, no, 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 yo no quiero ser religioso. No, yo antes era religioso. Dice la gente: No, no, perdón por lo que voy a decir, digo, lo, lo digo sin, sin ningún afán de molestar a nadie. Pero, ¿qué decimos? No, yo, yo antes, cuando era católico, si sí era religioso. Pues sí, un católico también tiene que ser religioso. ¿Por qué, pastor? Porque guarda las leyes que el catolicismo ha impuesto. Ahora Ahora yo, pastor, porque yo soy religioso, pero tengo a Cristo. Ah. Porque antes, cuando yo no conocía a Cristo, guardaba, hablaba de los mandamientos, pero no los vivía. Ahora que conozco a Cristo, no solamente hablo de los mandamientos, sino que los vivo. Ahora, ¿por qué los puedo vivir? Porque Cristo está conmigo. Si Cristo no estuviera conmigo yo no podría vivir los mandamientos porque sin Dios nada puedo hacer. Nuestra relación con Cristo nos ayuda para guardar todo lo que él nos ha pedido que tenemos que guardar. Ahora religioso es una persona que practica sus preceptos y vive y actúa de acuerdo con ellas. Eso dice el diccionario. De la lengua española Un religioso es una persona Que practica sus preceptos Y vive y actúa de acuerdo con Ahí va Para entendernos ¿Qué quiere decir religioso? ¿Alguna vez hemos usado estas frases? Cuando vas con el médico Y te dice el médico Señora, señor Siga esta receta Religiosamente o oh, Tienes que hacer ejercicio Religiosamente O oh, una que nadie hacemos Siga la dieta Y ahí somos somos, No somos religiosos <ríe> Siga la dieta ¿Qué le está diciendo el médico Cuando utiliza la palabra religiosamente? ¿Qué le está diciendo? Que haga todo Tal y como dice la la receta sí o no, o sea el médico le dice siga las instrucciones pero religiosamente, o sea no te puedes salir de esto Lo que dice la receta síguelo al pie de la letra y yo le quiero decir algo, soy religioso sí, ¿por qué? Porque sigo lo que Cristo me dijo que debería de seguir al pie de la letra, porque si Jesús dijo algo yo lo respeto ¿Por qué? Porque eso es una religión es seguir reglas ahora, ahora si Cristo no estuviera conmigo yo no podría seguirlas porque Cristo está conmigo por amor a Él puedo respetar sus reglas. Por eso a veces cuando escuchamos la palabra religión nos asusta, es más mire lo que dice Hechos 26.5 hablando de Saulo cuando todavía no era Pablo. Los cuales también sabían que yo desde el principio si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra viví fariseo. O sea, él, él, él dice El fariseísmo era parte de mi vida Todo lo que me pedían que hiciera En el fariseísmo, yo lo hice O sea, me considero un religioso Fariseo, ¿por qué? Porque lo hice, iglesia, yo quiero enseñarle Esta mañana, que la palabra religión O religioso, dentro del Concepto correcto y bíblico No es malo, es más Para mí sería un honor Que alguien me dijera, religioso Porque están reconociendo que yo guardo los mandamientos de Dios ¿Le está quedando claro? Ahora, ah, ahí va, ahí va El cristianismo es una relación, es una religión basada en una relación con Cristo Va, va El cristianismo es una religión basada en una relación con Cristo. Por eso les digo, yo puedo guardar los mandamientos porque tengo una relación con Cristo que me inspira a guardar lo que Él me pide. Si yo no tuviera a Cristo, no podría vivir de esa manera. Pero como tengo a Cristo, no solamente hablo de lo que Dios quiere, sino que vivo lo que Dios quiere. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo vive. En mí, espero que no los esté confundiendo. Escuche, guardamos los mandamientos no para acercarnos a Cristo, los guardamos porque ya estamos cerca de Él. Cuando nosotros entendemos que antes yo no podía guardar los mandamientos, ¿por qué? Porque no tenía a Cristo. Ahora que yo tengo a Cristo, todo lo que Él me pida, yo lo voy a hacer. Porque tengo una relación con Cristo en mi vida Y eso me ayuda ahora, ahí va ¿Cómo es entonces que Santiago ve la religión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener una religión correcta? Ahí va, número uno Practicar la verdad Dígalo conmigo, practicar la verdad El cristianismo no es de decir El cristianismo es de vivir No, no va de nuevo el cristianismo no es de decir El cristianismo es el vivir Es decir yo no puedo ir con la persona Y decirle soy cristiano aleluya No que la persona vea mi estilo de vida Y que a través de mi estilo de vida Él pueda decir él conoce a Cristo Jesús El estilo de vida por eso es practicar la Verdad Santiago se los vuelvo a repetir Si algunos se creen religioso entre vosotros Pero no refrena es decir solamente dice pero no hace ahora escuche la verdadera prueba de una confesión de fe en Dios no son los rituales visibles de adoración que puedan hacerse sin pensar o sin compromiso del corazón. La verdadera prueba de la fe es la obediencia sin ella la religión es vana vacía y no sirve Voy a decir algo y espero no ofender a nadie. Por ejemplo, si hoy viniera alguien que nunca ha venido a una iglesia, nunca ha venido a una iglesia, viene porque alguien lo invitó, vino porque oyó los cantos, se metió, entró, viene, nos ve a todos levantando la mano y la persona levanta las manos, ve ve los cantos en la pantalla y los tararea. ¿Es cristiano? ¿Es cristiano? ¿Por qué diríamos que es cristiano? por su estilo de vida. Por eso, la verdadera prueba de una confesión de fe no son los rituales visibles. No es lo que hacemos, por ejemplo, alguien puede venir y llenar el altar de ofrendas y de bendiciones, pero si vive una vida equivocada de nada te sirve. La religión es vana. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios nos está pidiendo. Por eso las pruebas, las manifestaciones de una adoración externa Nada tienen que ver con lo interno Cuando le cite Mateo 23, 1 al 3 ustedes me van a comprender Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los Escuche lo que está diciendo Jesús En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los en las leyes Preceptos Mandamientos Ahí están sentados Así que Todo lo que os digan Que guardéis Y Mas no hagáis Conforme a sus obras Porque dicen Y no Jesús Nunca peleó Con los fariseos Por las enseñanzas Porque las enseñanzas Eran Correctas Entonces pastor ¿Por qué peleó Jesús con ellos? Por la hipocresía Porque decían Y no Ahí va Hay un grave problema Diga conmigo grave problema Hemos confundido religión con hipocresía Y ahí está el problema Como dijo el profeta Cantinflas Ahí está el problema chato Confundimos religión con Hipocresía y, y pensamos que el ser religioso es eso Jesús les dijo todo lo que ellos dicen que hagas hágalo, Porque están hablando porque están sentados en la cátedra de están enseñando lo que Moisés dijo que deberían de ser enseñado Ellos están hablando lo correcto el problema con ellos es que enseñan algo que no hacen entonces la hipocresía es hacer algo que se dice pero que no se hace Por ejemplo de repente decimos no pastor es que en la iglesia, en la, la iglesia está llena de hipócritas No debería, no debería Ay padre No debería Ahí va, ahí va, ahí va porque un hipócrita es aquel que dice Sé que estoy mal y qué Ahí hay un problema Pero no puede confundir con un hipócrita Aquel que dice pastor Estoy luchando todos los días con mi carácter Estoy luchando todos los días con un área de mi vida Pero sé que vengo aquí Porque aquí es donde Dios me puede ayudar para vencerlo Ese no es un hipócrita Ese es alguien que quiere cambiar Por eso viene aquí Porque sabe que es el único lugar Donde Dios le puede ayudar Sí, es, estamos siendo claros. Jesús dijo, Jesús dijo, es imposible. O sea, están sentados en la cátedra de Moisés, pero yo les pido que les hagan caso, los oigan, traten de hacer lo que ellos les piden, pero no vivan como ellos. ¿Por qué? Porque ellos dicen algo que no están dispuestos a hacer. El problema de Jesús no era con la religión, el problema de Jesús era con la... Dígalo. El problema de Jesús era con la hipocresía, no con la religión. ¿Por qué? Porque la religión es guardar preceptos. Nosotros, nosotros, nos guste o no nos guste, guardamos lo que aquí dice. Va de nuevo, guardamos lo que aquí dice, sí o no. Entonces seguimos reglas, seguimos mandamientos, sí o no. Entonces, ¿qué somos? Porque seguimos reglas y mandamientos que Dios ha establecido. Ahora lo seguimos y podemos nosotros en nuestra humanidad. No, reconocimos que necesitábamos a Cristo para poder guardar todo lo que Él nos pide. Por eso nuestra religión está basada en una relación con Cristo Jesús. Que por eso nuestra religión no es vana, no es muerta. Porque a nuestra religión le da vida Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Alguien me está comprendiendo? Jesús. No peleaba con las enseñanzas de los fariseos y escribas. Peleaba con la hipocresía de ellos. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 23, 23. Hay de vosotros escribas y fariseos. No les dijo religiosos. ¿Cómo les dijo? Ahí va, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Sí, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús les estaba diciendo, ustedes están diciendo que hay que tener misericordia, hacer justicia, tener fe, pero ustedes no la tienen, no la practican, entonces te vuelves un... Hemos confundido. Religión con hipocresía Mire lo que dice Lucas 13, 14 y 15 Pero el príncipe de la sinagoga O sea el mero mero de la sinagoga Enojado que Jesús hubiese sanado En el día de reposo Dijo a la gente Seis días hay en el que se debe trabajar en estos En estos puedes venir y sed sanados Y no en día de reposo Entonces el Señor le respondió Y les dijo Hipócrita cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su ano del pesebre y lo lleva. O sea, ustedes dicen que la gente guarde algo que ustedes no guardan. Ustedes le piden a la gente que haga algo que ustedes no hacen. Jesús no estaba peleado con la religión, con los mandamientos, dogmas, leyes. No, no, Él estaba peleado con la hipocresía. El decir que hagamos algo cuando ellos mismos no. Miren lo que dice Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Se lo traduzco versión hermano Pepe. Sé que sois descendientes de Abraham, tienen fe. Tienen promesa, eso yo lo sé. Ustedes son una persona que viene a la iglesia, que quiere practicar, pero el problema con ustedes es que solamente hablan, pero no practican. Por eso mis palabras no caben en vosotros. ¿Por qué? Porque la verdad es que hemos confundido la palabra religión. Mateo, miren lo que dice Miqueas, perdón, 6, 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¡Oh hombre! Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente... Hacer misericordia, amar misericordia y humillarte O sea el Señor dice no, no, no quiero cosas Que dicen que eres religioso Quiero que hagas cosas que testifiquen Que sigues las normas, las leyes Los mandamientos de una religión con Cristo Por eso la palabra religión se ha malentendido entre la iglesia Mire lo que dice Romanos porque no son los Oidores de la ley porque no son los oidores de la ley los justos sino los Los hacedores aquellos que practican la palabra de Dios es tan importante Es más quiero decirle algo que se lo dije hoy en la mañana escúcheme por favor Dentro de unas semanas voy a, voy a, voy a dar un estudio acerca de Apocalipsis Porque me importa mucho que la iglesia esté enseñada Dentro de unas semanas se los voy a decir con anticipación el pastor que yo tuve, ¿sabe cuánto me, me, nos llevamos aprendiendo Apocalipsis con él? Cinco años. Cinco años me tardé en ver Apocalipsis con el que era mi pastor. Verso por verso desglosado, entonces sé de lo que voy a hablar. Pero ahí va. ¿Por qué quiero que la gente entienda? Porque una de las cosas que va a acontecer antes del rapto es que a la iglesia se le va a tender de religiosa. Religiosa en el mal sentido Extremistas Gente, gente que, 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 que es fanática Porque el evangelio se está diluyendo Y es peligroso Escúcheme, escúcheme Hace días o, o meses, semanas, no me acuerdo Oí una entrevista de un cantante famoso No voy a decir el nombre para no entrar en detalles y polémica No sea que aquí haya un defensor de ese cantante O mejor me evito él y su esposa también es famosa estaban espera, Están esperando un bebé No sabían el sexo del bebé Él da una conferencia Y le preguntan que qué va a hacer Y él dice, un cantante Que se dice cristiano Es que no sé si es hijo Hija o hije ¿Qué? Así como que ¿what? ¿Qué dijiste? Sí, hijo, hija o hije En el mismo comentario creyentes empezaron a decirle Oye estás mal, eso no es así ¿Cómo te pones a seguir las corrientes del mundo? Eso, eso no, no entra dentro del canon bíblico ¿Qué te pasa? Un predicador joven famoso No voy a decir su nombre tampoco Salió y lo defendió un predicador joven, casado, joven, muy importante, se levanta y dice es que la iglesia siempre tiende a matar a personas como él. Lo quieren acabar. Yo digo, espérame, 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 espérame. ¿Te estás dando cuenta que una persona de mucha influencia está diciendo algo incorrecto? Y es doctrinalmente incorrecto. Pero como se levantaron a contradecirlo. Por eso la iglesia es religiosa. Pues perdóneme. Pero yo tengo que defender. Lo que aquí dice. Le guste a quien le guste. Y no le guste a quien no le guste. Porque somos religiosos. ¿Por qué? Porque guardamos lo que el Señor dice en su palabra. No es lo que yo pienso. No es lo que piensa la organización. Es lo que piensa Dios en su palabra. Pero ahí le va, ustedes y yo, dentro de muy pocos años vamos a ser juzgados por nuestra manera. Es más, algunos de ustedes, algunos de ustedes, porque lamentablemente, escúcheme bien, escúcheme bien. Y sé que muchos me van a dar la razón. Cuando usted le pregunta, ¿a dónde vas a la iglesia? Ay, voy al castillo del rey, al castillo del rey. Ahí son unos pecadores. Ahí los dejan que hagan lo que quieran. Hola. Ay, 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 ahí son una bola de pecado. Es más, ahí va puro rico. A eso sí les gustó, ¿verdad? Eh? Es lo que dice la gente. Que yo los dejo que hagan lo que ustedes quieran. Que aquí la gente puede venir y hacer lo que quiera y que por eso este, el pastor no les dice nada porque le interesan los diezmos y las... La, Puras tonterías. Yo, yo, yo quisiera que esos que... Que critican un día vinieran a un piedri mensaje de los que doy. Porque ustedes ya están calados que aguantan. Claro. Pero ahí le va. Poco a poco el evangelio se va a ir. Cada día los principios de Dios se van a hacer más light. Cada día. No se asombre. No se asombre perdón por lo que voy a decir Y espero que no recibir críticas Pero yo tengo que hablar en la iglesia Lo que tengo que hablar Dentro de poco va a haber pastores Casando personas del mismo sexo Porque ese es el amor de Dios No señor ese no es el amor de Dios Pero yo le quiero decir algo El día que la iglesia deje de hacerlo Les van a cerrar la iglesia Porque vamos en contra de las corrientes del mundo. Y alguien puede decir. O te ajustas. O te cierran. Pues que me cierren. Porque las reglas de Dios. No están en venta. Ni son negociables con nada. Ni con nadie. Yo prefiero quedar bien con el de arriba. Porque si estoy bien con el de arriba. Él será mi defensor. Alguien me está comprendiendo. Lo que quiero decir. La palabra religioso va a ser mal usada para tratar de destruir la iglesia de Cristo. Pero usted se debe de sentir bien cuando alguien le diga, es que tú eres un religioso. Claro que sí, porque estoy tratando de guardar todo lo que mi Dios dice en su palabra. Ahora, ahí va, la segunda cosa, porque tengo que irme rápido. La segunda cosa que, que, que Santiago habla acerca de ser un buen religioso, practicarla. Practicarla Dígalo conmigo, practicarla La Biblia dice Santiago 1.27 La religión pura y sin Delante de Dios el Padre es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas En sus Y guardarse sin mancha Del mundo La religión pura y sin mancha Conlleva una responsabilidad Social Tenemos que aprender a ser generosos Con los necesitados Ahí va, ¿por qué cree que aquí hay un kilo de amor? Porque nos acordamos del huérfano y de la viuda. ¿Por qué cree que hay un ejército de amor? ¿Por qué cree que lo hay en esta iglesia? Porque tenemos que practicar la misericordia, porque es parte de la religión cristiana hacerlo, porque el Señor nos lo ha pedido. Cuando Dios te bendice, es porque Él quiere que ayudes. Y cuando tú ayudas, Dios te vuelve a bendecir. Y Dios te vuelve a bendecir para que tú vuelvas a ayudar. Y cuando tú ayudas Dios te vuelve a. Procure que nunca se corte ese círculo. Porque el día que se corte ese círculo se acaba la bendición de Dios. Porque siempre las bendiciones de Dios son para ayudar a alguien. Escúcheme. Aquí en la iglesia no voy a decir nombre ni nada. Aquí en la iglesia apoyamos a una hermana que es viuda. Y la apoyamos con todo el corazón. Porque eso dijo él, Señor. Y tenemos que ser lo más generoso que podamos. Porque la hermana es viuda. Sus hijos aún no están en una etapa laboral que la puedan. Mientras eso sucede. La iglesia va a estar ahí El día que sus hijos laboralmente Puedan sostenerla La iglesia ¿Por qué? Porque es necesario que los hijos Aprendan a bendecir A sus padres Va de nuevo porque esa les costó Es necesario Que los hijos aprendan a bendecir A los padres Hijos los padres ya no están para que les quites. Puje aunque sea. Ay, Amaya, estás sola. ¿Para qué quieres ese mueble? ¿Para qué quieres chica casótama? Pues, ¿qué te importa de ella? ¿O no? ¿O no? Tampoco vaya a la casa. Ay, Amaya, no utilizas ese mueblecito. Me lo das porque las mamás tienen un corazonzote que te van a dar hasta lo que no pueden. No te aproveches del corazón de ellas Porque llega la etapa donde los hijos Estamos para darle a los padres Ay pastor Al cabo mi mamá no necesita ¿qué te importa si no es porque necesite Es porque tú necesitas ser generoso Con aquellos que te han bendecido toda la vida Ahí va. Cristianos, si tú estás bendecido y tu papá no tiene nada en la alacena, por favor no digas que eres cristiano. Tú no sabes lo que es ser cristiano. Hey, si a tus padres no tienen agua, a luz porque se las cortaron por falta de dinero. Y tú gozas de esos bienes No me digas que conoces a Jesús Porque tú no lo conoces ¿Por qué? Porque cuando yo bendigo a mis padres El Dios Que es grande y que prometió Honra a tu padre y a tu madre Ese Dios va a suplir mis necesidades Ahí va Esto no lo dije en la mañana Porque no me caen tan gordos como algunos Olvídese de andar siendo más generoso con el compadre O con la comadre que con sus padres Olvídese Porque a eso les llaman candil de la calle Compare lo que se te ofrezca Hijo no tengo que comer. Ay, mamá, pues quién se lo manda. Escuche esta palabra que le voy a decir: Lucas 18.22 ¿Para qué venía? Aguante. Porque quizás Dios le está advirtiendo de que si usted sigue así, la bendición se le va a cortar. Escuche Lucas 18.22 Jesús oyendo esto, porque se le apareció un muchacho rico y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le, le dijo un montón de cosas, todas las he guardado desde mi juventud, pero Jesús le dijo, te falta, te falta, no, no, te falta. Y oyéndolo Jesús le dijo, aún te falta una, ¿qué le faltaba? No, no, quiero que lo diga, ¿qué le faltaba? A ver, grítalo, ¿qué le faltaba? Vender todo No No le faltaba vender todo Le faltaba acordarse de los pobres Vende todo lo que tienes Porque tienes una deuda grande chiquito Ningún año de los que yo te he bendecido Te has acordado de los pobres Y yo quiero decirle algo iglesia No viene de piel sencilla, ligera No, no viene de piel sensible ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Que los años que comió la oruga, el pulgón Y el saltón y el revoltón, ¿se acuerda? Hey, ¿Se acuerda? Pues a lo mejor eso le está pasando Porque lleva mucho, muchos años usted bendecido Y sus padres en la miseria Y él mudeció el palenque Jesús le dijo una cosa Escuche, 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 escuche el muchacho no era un fornicario, no era un adúltero, no era un homicida Pero no podía entrar al reino de Dios Sin ser generoso Una cosa te falta Vende todo lo que tienes y dalo Y tendrás tesoros Y ven y sígueme La Biblia dice que este muchacho se fue Porque tenía muchas posesiones el asunto es que la iglesia tiene que aprender a ser misericordiosa. Mire lo que dice el salmista, padre de huérfanos y defensor es Dios en su santa. La Biblia dice que el que presta al pobre a Dios, presta. Ahora dele a alguien que de verdad necesite, no a los flojos. Tampoco aquel que no se sabe administrar. Ay, es que no tengo que comer. ¿Por qué? Porque le debía a Jope, la FAMSA. Le debía a, a, al snack de aquí de... <risa> se me salió, se me salió, se me salió, perdón. Bueno, pero, ay, de paso, si debe, Pague. Ay, pastor, es que le debía cope le debía famsa, le debía... Y, y no a usted pastor. ¿Me pueden bendecir? No, si te bendigo no cambias. ¿O no? No, si te bendigo no cambias porque es un barril sin fondo. no No, 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 no. Por eso ahí va. Usted tiene que aprender dónde va a bendecir. Porque si usted bendice en buena tierra, le va a resultar en bendición para usted. Jesús dijo... Que él es padre de huérfanos y defensor De viudas Hace tiempo teníamos aquí una, una persona Viuda Y un día ella vino conmigo Ya no está aquí para que no, no vaya ¿Quién es pastor? ¿Cómo se llama pastor? No le voy a decir, no le voy a decir Ya no está aquí con nosotros Pastor ayúdeme, mire no tengo que comer y, y a mí me dio, pues me dio cosa ¿verdad? Le pedía a los hermanos de kilo de Amor que le dieran una despensa, pero... ¿qué, qué ¿Quieren saber qué dice? Híjale, igual vale, hay chismoso, no los puedo dejar con, con ganas de decirle Y el próximo domingo esta historia continuará <risa> <risa> Que vengan, ahí va, escuche, escuche, escuche Ahora, espero que aquí no haya alguien que me critique porque Ay, el pastor dice chiste pues, ¿Qué tiene de malo? No estoy haciendo nada malo Además, yo creo que a, a, si usted me hubiera conocido cuando usted tenía 13 años, se hubiera asustado conmigo. Porque yo era un amargado, marcadme. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, cambié bien feo. Así, así. Entonces, ahora, escuchen Le dimos la despensa a ella y que le mando a hablar a sus hijos. Venga para acá. Venga para acá. Su mamá me pidió una despensa. ¿Por qué? Pastor, pues es que esta viuda pero no sola. Viuda, pero no sola. ¿Qué pastor? Yo tengo mi familia. Claro que usted tiene su familia, pero donde comen dos. Comen tres. Es la última vez que yo le voy a dar una despensa. Porque usted se va a hacer cargo de ella. Porque así dijo el Señor. Si las viudas tienen hijos, que los hijos se hagan cargo de ella ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir a los hijos ¿Sí o no? Yo, yo, yo recuerdo Una escena en mi casa muy triste Falleció mi papá Mi papá fallece Obviamente Él no se preparó con nada eh, Pues llega el, el asunto de Pues órale a ver ¿Dónde? y de a cuán, ya ve que esa maldita cosa de cuánto nos toca ay maldita cosa ay padre Sí, llega. Sí. total pues ya estábamos ya mi papá mi papá mi papá falleció en la casa estábamos esperando que viniera el servicio funerario y pues de cuánto nos toca no yo no tengo no es que yo tampoco es que yo tampoco No, pues es que si él no pone Yo tampoco Ay señor que me agarra El espíritu de, de Juan el Bautista O los que conocen la Biblia El de Nehemías Que los agarró los cabellos Órale No, yo dije a ver, a ver, a ver Mi papá no era un mendigo Ni era un pordiosero Mi papá tenía un hijo Que cuando Cristo cambió su vida lo amó Así es que no me importa Que nadie pague nada Yo lo pago todo Porque mi papá No era un mendigo ¿Sí? Absorbí los gastos Pero sabe una cosa Dios me ha bendecido Porque hijo Quítese esa desgraciada Manera de pensar Ay es que si, si mi hermana no ayuda a mis papás yo tampoco Todos coludos o todos rabones Entiende creyente que Dios te da la bendición de que te lleves tú El 100% del bono celestial Dios te da la oportunidad de que no repartas la bendición de Dios Sino que se quede contigo Pero si no aprendemos a tener misericordia, porque la verdadera bondad, la verdadera religión es acordarnos. Isaías dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir el agravio, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Por eso la Biblia habla de honrar, honra a las viudas que en verdad lo son, honrela. Hijo, su mamá ya está sola, no hay, no hay quien vea por ella. Levante la mano y diga, mamá, yo te voy a bendecir. No vas a volver a tener necesidad, ni vas a volver a tener hambre. Porque tienes un hijo que ama a Jesús con todo el corazón. No me mueve el que mis hermanos digan que soy bueno. Me mueve que he conocido a Jesús. Y que Jesús lo es todo en mi vida. Eso me mueve a... ¿eh? A ser generoso y ayudar Es otra cosa A veces la gente no entiende Estas cosas tan importantes Por eso los hijos estamos para darle a los No para quitarles Eso es algo sumamente importante Proverbio no digas a tu prójimo Anda y vuelve y mañana te daré Cuando tienes contigo qué. Una oración bendice espiritualmente Pero una despensa le quita el hambre no oyó por eso es tan importante que nosotros como creyentes aprendamos a ser generosos Mire lo que decía el apóstol Pablo Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí Y a los que están conmigo estas manos me han servido en todo Os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más Más bienaventurada cosa es dar que somos más bendecidos cuando damos. ¿Por qué? Porque no esperamos que nadie nos dé. Esperamos que el cielo se abra y nos bendiga. Porque el Señor dijo que es, era importante hacerlo. Alguien me presta un celular por favor. Alguien me presta un celular. Un celular. Porque le quiero decir algo. Gracias. Cuando usted vaya a ayudar a alguien. ¿Qué dije? Por favor no diga. Aquí bendiciendo al hermano. Porque si usted quería... Porque si usted quería, va a tener un montón, pero del cielo no espere nada. ¡Ey, le estoy hablando! Oh, aquí, mostrando el amor de Dios. ¿Usted quiere likes? Los va a tener. Y qué bueno. Jesús dijo, gloria de los hombres, no recibo. Porque si usted quiere likes, likes va a tener y no espere nada más. Pero si usted lo hace en secreto. Todo lo que hagamos en secreto, Dios nos lo recompensará en público. Por eso es tan importante aprender a ser generosos, diga conmigo, generosos, misericordiosos. Quiero terminar, santidad. La religión también lleva, va, la religión también lleva y guardarse, sin mancha del mundo Escuche esto El creyente debe de ser una mancha en el mundo Y no el mundo Una mancha en el creyente Va de nuevo El creyente debe de ser una mancha en el mundo Y no el mundo Una mancha en el creyente ¿Por qué? Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros tenemos que aprender a apartarnos del mal si Jesús dijo, cuida tu manera de hablar, ¿qué tenemos que hacer dígamelo si Jesús dijo cuida tu manera de hablar Que de tu boca no salgan maldición ¿Qué tenemos que hacer? Ahora resulta que nadie sabe Si Jesús dijo que guardáramos nuestra boca De hablar cosas malas ¿Qué tenemos que hacer? Porque nos estamos alejando De toda mancha del, del mundo Usted veía pornografía y quiere alejarse de las manchas del mundo Usted tiene que dejarla Usted tiene que dejarla Jóvenes Si ustedes quieren alejarse de las manchas del mundo Y practican la fornicación, tienen que alejarse Porque nos estamos guardando de toda Mancha Porque es parte, si usted lo quiere, de la religión Seguir los preceptos que Dios nos ha establecido y el mundo nos va a aborrecer porque somos una evidencia de que el mundo está mal Va de nuevo cuando Jesús dijo que somos la luz del mundo Él está diciendo ustedes son la evidencia de que el mundo está mal porque viven en oscuridad Ustedes son la evidencia de que algo está mal en el mundo Porque ustedes son la luz, son la evidencia de una vida diferente De un pensar diferente, de un caminar diferente Ustedes son la evidencia de algo diferente en, en el mundo Por eso Jesús decía que nosotros somos la luz del mundo Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede se puede esconder, necesitamos apartarnos de, de toda mancha que el mundo puede traer a nuestra vida. Juan dijo: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de él, no son del mundo como tampoco yo soy. Santifícalos en tu verdad, tu palabra. Ahí va, cuál es la palabra, pastor la Biblia, no, el conjunto de reglas Que es lo que nos hace vivir en santidad, va de nuevo El conjunto de reglas que están escritas en este libro, nos hacen vivir en santidad Porque respetamos lo que Dios dice en su palabra no son del, están en el mundo pero no son Del mundo Santifícalos en tu verdad Porque tu palabra es La verdad Puesto que todas las cosas Han de ser desechas ¿cómo no debéis vosotros Andar en santa Y piadosa manera De vivir Porque eso es lo que Dios quiere Amada iglesia Escúcheme ser santos no es opción Vivir en santidad No es opcional Es una característica de aquellos Que hemos conocido a Dios Ahora déjeme decir Ser santos es vivir inmaculados No No Hay alguien aquí que no haya pecado Levante la mano para Ir y prenderle una vela No hay entonces, ¿A qué se refiere Dios cuando dice que nosotros somos santos? Porque hemos decidido apartarnos del mundo. Y hemos decidido caminar con No somos perfectos. Ahí va. Y por eso la gente, pastor, es que yo no soy perfecto. No, pero un buen cristiano siempre quiere ser perfecto. Por eso venimos a la iglesia. Por eso venimos a las enseñanzas. Porque queremos ser y no lo podemos ser si no sabemos lo que Dios dice y lo que Dios pide. Por eso que tan importante es que nuestra vida vayamos cambiando. Quiero ser un religioso, un oidor y practicante de las verdades bíblicas. Eso quiero ser. No quiero que mi religión sea vana. Quiero que mi religión esté llena de vida porque Cristo vive en mí por eso guardo y cuido todo lo que Dios me ha pedido en su preciosa palabra póngase de pie por favor